0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明朝宣德年间，江西临江府有个吴家村，村里住着个吴员外。吴员外有两个儿子，大儿子名叫东升，小儿子名叫秋生。兄弟俩年纪相差二十岁，都已娶妻成家。东升四十岁那年，兄弟俩同一年考中举人，吴家一门出了两位贵人，门楣生辉，乡里的人都十分羡慕，认为兄弟俩当翰林是早晚的事。这年七月，吴家兄弟同时进京赶考，东升和朋友一起由水路乘船去京城，秋生由于害怕风浪险恶，则由陆路乘车马进京。秋生在路上走了两个多月，终于进入了山东地界。这一天，他在路上的一家客店内投诉，这时离会试的时间还远，再加上一路奔波劳累，秋生感到十分疲惫，就决定在客栈中休养几天。店主人张翁见秋生衣冠华丽，猜想必定是江南大户人家的子弟，因此对他的饮食起居。照顾得非常周到。第二天傍晚，秋生读书累了，就来到后院散步。忽然，他听见后院楼上有女子在吟诗作词，声音如莺声呖呖，宛若仙音。秋生不由心生感慨：没想到这偏僻的客栈中，竟然会有如此的大家闺秀。吃过晚饭的时候。秋生向店主张翁打听后院楼上住的是何人。张翁说：“啊，是我的女儿。我们老夫妻俩没有儿子，只有一个女儿，名叫小翠秋生又问：“嗯，令爱是跟何人学的诗词？”张翁说：“哈哈哈，小翠儿六岁那年，东村的李秀才租了我家的东厢房教书。”我就送小翠去读了书，小翠非常聪明，先生教的四书五经和诗词歌赋一学就会。秋生又问：“嗯，令爱有婆家了吗？”张翁摇了摇头说：“还没有。”秋生表示非常欣赏小翠的才华，并且说：“令爱如有新作，请拿给我来看一看吧。”张翁微笑着答应了。第二天，张翁果然拿着小翠儿新填的一首词来找秋生，希望秋生能给予指点。秋生接过纸笺，见上面的字迹非常工整娟秀，秋生读罢诗句，连声称好。他稍微改动了两三个字词，然后交给了张翁。张翁高兴的接过纸笺，致了谢。又送上了楼，小翠儿读过之后，认为改得很好。此后就常常将自己所作的诗词叫父亲拿给秋生，请他指教。一来二去，秋生便很想与小翠见上一面，于是有事没事的就往后院跑。这一天清晨，秋生又走到了后院楼下。秋生又走到了后院楼下。恰巧小翠正开着窗户梳妆，晨光中，只见小翠儿鬓发低垂，脸色如出水芙蓉一般。秋生顿时被迷得灵魂出窍。正巧楼上正为小翠儿梳妆的小丫鬟猛地抬起头，看到了秋生，就指着秋生对小翠说：“小姐，这楼下的男子，就是为小姐修改诗词的吴公子。”小翠往楼下一看，果然是一位风度翩翩的美少年，不禁芳心萌动。第二天一大早，秋生骑上马，拿着哥哥吴东升的名片去东村拜访李秀才。秋生自我先介绍，便故意隐瞒了自己已经娶妻的事实。李秀才十分欣赏秋生的才华。两人在茅草屋中纵谈科举文章，十分投机。最后，秋生恳求李秀才为自己做媒。李秀才捋着胡须说：“不知这张老头是哪里修来的福气，竟然得到这么好的女婿。今日老夫就充当一回月老吧。”下午，李秀才来到了店中，找到了张翁夫妇，帮秋生说媒。张翁对秋生倒是十分满意，只是担心自己的家境配不上吴家。李秀才听了之后，对张翁说：“哎，不会不会，吴公子自己打定主意，愿意降格相求。”张翁心里非常高兴，他让夫人去问小翠的意见。小翠害羞地说。此事全凭父母大人做主便是了。于是，秋生和小翠儿的婚事便定了下来。当天晚上，张家就张灯结彩为秋生和小翠儿举办婚礼，张翁还准备了丰盛的酒席，留下李秀才陪秋生喝酒。席间，秋生又自我介绍说：“我家世代居住在临江府的吴家村。”家产还算是丰厚，待我进京参加会试之后，无论考中还是考不中，我都要回来带妻子一同返乡。到时候还要请二老将店铺关了，跟我一起回去安享清福。张翁夫妇听后十分欢喜，从此秋生和小翠每日彼此作诗唱和，村里的人都夸小翠有福气，嫁了个好郎君。转眼间，冬天过去了，会试的时间也到了。秋生告别小翠和张翁夫妇，带着仆人进京赶考。考试发榜之后，兄弟俩都没有考中进士。东升仍旧准备乘船回去，秋生这次舍了车马，要跟哥哥一起乘船返乡。回到家后，秋生一直没有把娶小翠的事情告诉家人。自从秋生走后，小翠整天在家里望穿秋水，盼着秋生早日回来。张翁也按照秋生的嘱托，将客店歇了业，安心的等女婿回来接他们。没想到这一等就是半年多，秋生一直杳无音讯，他们这才开始担心起来。于是，张翁拿出全部的积蓄，雇了车马，带着妻女前往江西寻亲。经过两个月的长途跋涉，张翁一家终于来到了临江府，并且一路打听找到了吴家村。一进村，张翁就向人打听吴东升的住处。张翁好不容易来到了吴家门前，想看门的报了自己的来历。秋生一听张翁来了，顿时吓得魂飞魄散，知道再也无法隐瞒，便急急忙忙找到哥哥东升，在他面前跪下，叙说了途中娶小翠的事情。东升倒是非常镇定，他安慰弟弟说：“别怕，我替你出去对付他们。”东升走出大门，见到张翁就问道。老伯不远千里而来，究竟要找谁呀？张翁气愤地说：“我是来寻找我女婿吴东升的。”东升心平气和地说：“啊，我就是吴东升。”张翁一看年纪和长相都不对，心里知道自己上当受了骗，顿时急得老泪纵横，不知如何是好。东升见状，大笑着说。哈哈哈哈我既然不是你要找的人，就请你到别处去吧。说罢，拂袖而去，并叫仆人关上大门。张翁只得继续向村民打听，可他们说村里只有一个吴东升。张翁哭着对小翠说：“呵呵呵，女儿啊，你是被坏人骗了吧？我们不如回去吧。”小翠听后，抱着母亲放声痛哭。此时，所有的银两都花光了，一家人只得辞退车子，并把带来的东西全部典当，然后一路步行回家。由于长途奔波，再加上伤心过度，小翠的父母回到家中便一病不起，在两个月内先后去世。小翠把客店卖掉，用得到的钱。将父母安葬，他万念俱灰，不久也服毒自杀了。村里的人都可怜他的遭遇，于是凑了点钱，把他葬在了父母的坟旁。一年后，吴家开始霉运不断，先是东升的独生子在河中洗澡时不幸被水淹死，他的妻子伤心过度，变得神志不清。接着便是秋生突发怪病。瘫痪在床，吴员外怀疑是惹怒了鬼神，遭到了报应，于是找来了一个能通鬼神的巫师，让他到阴界去查访一下原因。巫师做过法事之后，告诉吴员外，他刚才已经问过了当地的城隍神了，是小翠在地府申告了自己的冤屈，城隍神查访到实情之后，才降祸吴家。吴员外赶紧跑到了城隍庙烧香磕头，并且烧了一大堆纸钱，希望城隍神能够宽恕两个儿子的罪孽。夜里，吴员外梦见城隍神对他说：“阴间不同于阳间，孽债是不能用钱来摆平的。在阴间最看重的就是性命，孽债是一定要偿还的。”吴员外还想再分辨几句，可是城隍神却已转身离去。一年后，秋生在饱受病痛折磨后去世。东升后来又娶了几房小妾，却都未能给他生下一男半女，最终孤独终老。